0: Die Gondel mit den beiden Mädchen kam aus einem der Seitenkanäle. Sie musste warten, bis die Rennboote auf dem Canale Grande vorüber waren, und selbst Minuten danach herrschte noch immer ein solches Durcheinander von Kähnen und Dampfbooten, dass der Gondoliere es vorzog, sich zu gedulden. »Es geht gleich weiter«, rief er den Mädchen zu und umklammerte mit beiden Händen sein Ruder. »Ihr habt es nicht eilig, oder?« »Nein«, gab Merle. Die Ältere der beiden zurück. Tatsächlich aber war sie aufgeregt wie noch nie in ihrem Leben. Seit Tagen sprach man in Venedig von nichts anderem als der Bootsregatta auf dem Canale Grande. Die Veranstalter hatten angekündigt, nie zuvor seien die Boote von so vielen Meerjungfrauen auf einmal gezogen worden. Fischweiber nannten manche die Meerjungfrauen abfällig. Das war nur eines von unzähligen Schimpfwörtern, mit denen man sie bedachte vor allem seit behauptet wurde, sie paktierten mit den Ägyptern. Nicht, dass jemand ernsthaft solch einen Unsinn glaubte. Schließlich hatten die Armeen des Pharaos zahllosen Meerjungfrauen im Mittelmeer den Gar ausgemacht. Bei der heutigen Regatta waren zehn Boote an den Start gegangen. Am Südende des Kanale Grande, auf Höhe der Casa Stecchini. Jedes wurde von zehn Meerjungfrauen gezogen. La Serenissima, die Erhabene, wie die Venezianer ihre Stadt gern nannten, hatte dergleichen noch nicht erlebt. Merles Aufregung aber hatte nichts mit der Regatta zu tun. Sie hatte einen anderen Grund. Einen besseren, fand sie. Der Gondoliere wartete weitere zwei, drei Minuten, ehe er die schlanke, schwarze Gondel hinaus auf den Kanale Grande lenkte, quer darüber hinweg und in eine gegenüberliegende Mündung. Merle strich ihr langes, dunkles Haar zurück. Der Wind trieb ihr immer neue Strähnen vor die Augen. Sie war vierzehn Jahre alt, nicht groß, nicht klein, allerdings ein wenig dünn geraten. Aber das waren fast alle Kinder im Waisenhaus. Merle atmete tief durch. Der Anblick der gefangenen Meerjungfrauen machte sie traurig. Sie besaßen menschliche Oberkörper mit heller, glatter Haut, um die gewiss so manche Dame allabendlich in ihren Gebeten flehte. Ihr Haar war lang, denn unter Meerweibern galt es als Schande, es abzuschneiden. Sogar ihre menschlichen Meister respektierten diese Sitte. Was die Meerjungfrauen von gewöhnlichen Frauen unterschied, war zum einen ihr mächtiger Fischschwanz. Selten kürzer als zwei Meter entspross er auf Höhe ihrer Hüften. Er war so flink wie eine Peitsche, so stark wie eine Raubkatze, und so silbern wie das Geschmeide in den Schatzkammern des Stadtrats. Der zweite große Unterschied aber, und er war es, den die Menschen am meisten fürchteten, war das grässliche Maul, das ihre Gesichter spaltete wie eine klaffende Wunde. Mochte auch der Rest ihrer Züge menschlich sein und wunderschön dazu, so waren es doch ihre Mäuler, die so viele überzeugten, es mit Tieren und nicht mit Menschen zu tun zu haben. Der Schlund einer Meerjungfrau reicht von einem Ohr zum anderen, und wenn sie ihn öffnet, ist es als Klappe ihr gesamter Schädel in zwei. Aus den Kiefern ragen mehrere Reihen scharfer Zähne, so schmal und spitz wie Nägel aus Elfenbein. Wer behauptet, es gäbe kein schlimmeres Gebiss als das eines Heiß, der hat noch nie einer Meerjungfrau ins Maul geschaut. Im Grunde wusste man wenig über sie. Feststand, dass Meerjungfrauen die Menschen mieden. Für viele Bewohner der Stadt war das Grund genug, Jagd auf sie zu machen. Junge Männer machten sich oft einen Spaß daraus, unerfahrene Meermädchen, die sich im Labyrinth der venezianischen Kanäle verirrt hatten, in die Enge zu treiben. Wenn eines dabei zu Tode kam, fand man das schade, gewiss. Doch niemand machte den Jägern einen Vorwurf. »Sie tun mir leid.« sagte das zweite Mädchen, das neben Merle in der Gondel saß. Es war ebenso ausgehungert und sogar noch knochiger. Sein hellblondes, fast weißes Haar fiel ihm weit über den Rücken. Merle wusste nichts über ihre Begleiterin, nur, dass sie ebenfalls aus einem Waisenhaus stammte, wenn auch aus einem ganz anderen Viertel Venedigs. Sie war ein Jahr jünger als Merle, Dreizehn hatte sie gesagt. Ihr Name war Junipa. Junipa war blind. »Die Meerjungfrauen tun dir leid?«, fragte Merle. Das blinde Mädchen nickte.